0: 生命的厚度，曾看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。在这个系列的单元里呢，前妈会跟大家聊聊近期生活中令前妈印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来品尝生活的细节喽。最近千曼认识了一位呢，在学校任职的公民老师，他是找千曼主持婚礼的客人。那因为我们认识的非常的早，因为我在二零一八年某一场婚礼当中，就是主持了他朋友的一场婚礼，所以他在那一场婚礼结束过后，就找我说，希望他在二零二零年，也就是今年的婚礼，可以找我来主持。不过因为当时就是。隔两年的婚礼真的是有点日期，然后我这几年都一直在想，我还可以多做些什么，所以那个时候我是没有开放到这么远的档期，希望就是多留一些弹性，万一我真的呃今年有不同的想法，也许我就会去做别的事情。那这位新人他也是非常有耐心的等候我，他就到2019年之后又敲了我说，诶，那明年的档期有开放了吗？于是我们就是把档期预留下来，因为今年我一样是在做主持的这个领域嘛，所以就有这个机会为他服务。那这两年间，我们就是断断续续的联系，终于呢，在嗯、呃、这个、年末之时见到了他，有种见到好久不见的朋友的感觉。我们约在了一间呢，我一直很想要去的下午茶店，叫做 Smith She， 它是一个现代茶馆。大家如果要搜寻的话，可以打 A C M I T H Smith and。S H S U 就是徐，它是一个在台北中商商圈附近的一间就是独立店面。那我一直都有经过这一家店，然后从外头看都很想要，就是进去体验看看这家店的一个感觉。我觉得入店后啊，它有一个选茶的体验设计，蛮特别的。它就是端上了大约二十到三十种的茶品，然后每个茶罐里面都装着些许的茶叶。让你可以试闻茶叶的香气，再来做选择。那他店里提供的饮品样式真的非常多，有咖啡系列、奶茶系列，还有台湾茶、水果茶、花草茶，以及店家调配的茶饮。总之呢，整体印象我是觉得非常的喜欢，就是一个空间很明亮，座位很舒适，然后很适合点杯茶聊个天、小聚一下的一家店面，也推荐给大家。就是 Smith and She 现代茶。管。好，这是前半自己的推荐，并不是什么合作，大家放心。那回归正题，就是我们在这一家店家就是谈婚礼之后，谈完整个婚礼的细节，我们也小聊了一下。我才知道原来这一位新人他本身的职业是公民老师。在知道这个身份之后，我就跟他说：“难怪你可以如此提倡并且落实所谓的性别平等，为什么我会这么说呢？因为我们在讨论整个婚礼的过程当中。”中啊，他有很多的想法，我觉得都是非常独立，而且真的是呃有一个信念，有一把尺在就是那里衡量着、把持着的感觉。这个感觉让我印象非常深刻。像是我举一个里面、嗯、我印象最深刻的例子，就是因为他们的恋爱过程都是一个远距离的状态，然后男生是香港人，女生是台湾人，所以交往的这些年，他们都是以视讯来维持的。这段感情就整个过程哦，他们好像交往了五年左右吧，我印象没错的话，然后他们反而跟大家比较不一样，就是他们是确定要结婚后才开始比较有机会密集的相处在一起。我觉得这是一个非常挑战的一件事情，而且对彼此而言一定是一个非常大的转换，因为谈恋爱跟吸收组织家庭就是两件很不一样的事情了嘛。那尤其他们在交往的时期都是以远距离，没有在彼此的身旁，就是真的在一起相处生活。但接下来呢？的筹备婚礼过程，包含他们之后的生活，就真的要一起朝夕相处了。对彼此也一定有很多需要去互相适应、互相调整的地方。于是我就跟他讲说，我觉得你们的这个呃决定真的是很不简单，而且这份感情真的是很珍贵的。第一是他们不受远距离这个恋爱杀手的影响，反而越走越坚定，而且在确定要结婚之后也为。持着很多相同的理念去共同经营这一段感情，我觉得这是非常难得的。然后我就问他说：“哎，那你们是怎么求婚的啊？还是是自然而然的一起讨论决定要结婚的呢？”新娘这时候就说：“啊，我觉得不需要求婚。为什么男性一定要跟女性求婚？无论爱情还是婚姻，两个人都是平等的。所以他觉得求婚在他的观念里是不必要的。”我听完他的想法之后，心里是很佩服他的，因为我觉得大家提倡平等没错，不过有时候在情感这个东西你里面，你可能会想要被客户的感觉，你有一些比较。感性面的东西、情感诉求的东西，但它却可以真的把它切割开来。我觉得这一点是非常厉害的。那如果你要问我呢，就是女性是不是应该就是呃不应该去要求求婚这件事情？我个人是觉得求婚这个回忆还是很棒的。站在平等的角度，我会投他一票。就是如果我的另外一半有跟我说，他觉得求婚会让他有不平等的感觉，他不想要做这件事情，我觉得我能认同而且理解这件事。事情，但如果恋人间对于求婚的回忆都是期待的，也许有些男生真的觉得不必要，但一定也有些男生会觉得这个付出是可以让身旁的女伴感到幸福的，因此他想要在这段感情中去创造一个难忘的回忆，没有丝毫被逼迫的压力去做这件事情。我会觉得求婚还是有它很独特的一个仪式感，可以让感情多点不同的纪念，有种独特的价值存在。但前提是两个人都认同这一个纪念，然后两个人都没有任何一方去要求对方一定要怎么做。这是我对于求婚这件事情的看法。那我跟这个新娘就一直谈谈谈谈谈，接着我们就聊到了性别平等这件事情。我觉得最近真的很巧，刚好我上一集节目联合企划的内容是在讲非典型女生，然后我当初自己也是锁定平等这个议题去跟大家分享，所以我们就是又刚好聊到了这个话题。聊着聊着，我就问她说：“我觉得老师啊，有个部分是很难去拿捏。”觉就是老师有责任要去传递正确的观念嘛，但是每个人难免都还是会有个人倾向的立场，所以我就问他说，像是前阵子结束的同志大游行、同性的议题，他在教学中会怎么样去叙述这件事情呢？那他给了我一个让我更加佩服他这个人的回馈，以及非常惊艳的答案。我听完他的答案之后啊，我就决定这周看见神和一定要跟大家分享这件事情。他说，在性别。平等的议题上，在任何平等的议题，他觉得他都会明确的去传递平等这个想法，他会尽尽所能的去传递，因为他认为老师就是背负着教育的义务，这个义务这个东西不能不清不楚，不可以偏颇。学生们可能就是处于一个非常混淆的状态，所以他去向老师寻求答案嘛。那这时候，如果你给了他一个模棱两可、定义不清的答案，或者带有个人偏见思想的答案，你这个答案就会影响他对于平等这一件事情的一个看法跟定义。接着他就举例，他说，很常会有学生问他，哎、欸，老师你有没有男朋友？这真的是很常就是中学生会问老师的问题。然后他就会反问学生，你怎么知道我一定会是男朋友呢？我听完他的这个就是想法跟教学理念之后啊，我心里真的是油然而生的这个敬佩。因为我自己在大学的时候有一位必修的通识课老师，他曾经在课堂上大肆宣传他多么不赞成多元成家这个议题，然后直接跟全班的学生说：如果你们哪个人今天课堂可以说服我，那这堂课你再也不用出席，你也不用考试，我直接让你呢就是修到学分，直接让你。过关，当时很多学生去挑战，然后我记得挑战到最后呢，他反驳的超级激烈，开始有火气上升的感觉，最后可想而知，没有人挑战成功嘛，因为他并不是真的要开放的跟学生讨论这件事情。而是想要告诉学生，支持多元成家的原因都是歪理。他想要去证明这件事情，证明给学生看。所以他在整个就是课堂当中，他最强调的一个核心就是这件事情是违背自然法则的事情，违背人类繁衍后代的法条。他觉得这整个自然界就是会大乱，因为这个法条会大乱。所以他一直站在这个观点去呃反驳每一个学生提出来的不同的观点面向。后来我们讲起这位老师，都还是印象非常深刻，因为我们觉得哇，怎么会有一位老师就是这么的激烈，以个人的立场跟个人的想法去跟学生就是激战这一件事情。所以，当我就是听到了这一位新娘跟我分享她的教育方式和理念的时候，我就想起了自己遇到的这一个嗯非常特别的老师。然后，我也真的是由衷的佩服这位新娘。然后，他也分享了一些，就是有些同学也因此私底下的找他，想跟他讨论一些自己对于性别摸索的一些烦恼，因为他感受到了这一位老师是开放的心态，可以跟他一起去讨论这件事情，所以她就。不放心的去寻求老师的帮忙，将一些可能自己压抑很久、藏在心中不敢说出来的事情，或者自己根本不知道要找谁去讨论的问题提出来跟这个老师讨论，也因此他更加的提醒自己要有这一个教育的责任，不能松懈。我真的非常非常的感动。我觉得如果未来有小孩啊能遇到这样的老师，我一定会觉得自己非常幸运。然后也替现在被他教导到的孩子感到非常幸运，因为他真的不只是传递一些呃概念，传递现在这一些法条，现在这一些我们公民上遇到的社会问题，他更将他相信的平等以身作则的落实在自己的日常。我觉得这真的是教育者的一个最高境界，也是我觉得非常值得去敬佩的一个精神，所以今天也特别将这个钱满遇到的小故事分享给大家喽。钱满慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及各个 Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮钱满订阅并留言分享，让更多的朋友都可以认识钱满用心制作的节目。钱满慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。